0: Dans Game of Earth, je vous propose une équipée transnationale, celle des épistémologies féministes. Alors une première définition s'impose bien sûr pour les moins philosophes et les moins scientifiques d'entre vous, la définition de ce que c'est qu'une épistémologie. L'épistémologie, de manière assez large, c'est la philosophie des sciences, c'est-à-dire la partie de la philosophie qui s'intéresse aux diverses sciences, ou du moins aux divers discours qui prétendent à être classifiés comme des sciences et l'épistémologie cherche à dévoiler et discuter les postulats, les méthodes et les conclusions des diverses sciences. En gros, l'épistémologie, c'est l'étude de comment la science se présente comme science. Mais alors me direz-vous, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'épistémologie féministe Mais le féminisme, c'était pas un truc militant, politique de base hein Quel est le rapport avec la science La science ne doit-elle pas à l'inverse du féminisme et de tout mouvement politique défendant des idées et en fustigeant d'autres, être neutre, observer des faits de manière désintéressée, distanciée, afin de parvenir à construire des modèles décrivant adéquatement le réel. Et bien précisément, euh, c'est cette conception de la science comme étant l'expression d'un point de vue neutre qui est critiquée par l'épistémologie féministe. Le point de départ de l'épistémologie féministe, c'est la critique des préjugés sexistes présents dans les savoirs académiques. Cette critique se trouve déjà, en quelque sorte, chez Virginia Woolf ou Simone de Beauvoir, mais elle ne devient une critique des sciences, une épistémologie féministe, que pendant ce qu'on appelle la deuxième vague du féminisme à partir des années 1970. D'abord dans les pays anglo-saxons, ensuite dans les pays francophones, et surtout en France. Dans les années 70, donc, s'est posée la question de savoir pourquoi si peu de femmes participent à l'élaboration des sciences. Ce premier constat, qui paraît assez simple, pourrait sembler n'appeler qu'une politique égalitariste parmi d'autres. Et en fait, ce constat est à l'origine d'une critique féministe du sexisme et de l'androcentrisme du contenu même des sciences. L'androcentrisme, c'est le fait de ne s'intéresser qu'à ce qui a à voir avec les hommes par rapport à ce qui a à voir avec les femmes, ce qui ayant à voir avec les femmes étant alors dévalorisé, rendu indigne d'être simplement considéré. Quant au sexisme, c'est le fait de discriminer les individus au regard du sexe qui leur est assigné, le sexisme se manifestant comme la dévaluation des assignés femmes par rapport aux assignés hommes. Un exemple de sexisme et d'androcentrisme dans les sciences qu'on pourrait vous donner, par exemple si on prend le cas de l'anthropologie, c'est lorsque l'anthropologue va étudier massivement les activités faites par les hommes, en faire des grandes recensions et ne laisser qu'un tout petit encart euh, à la question de ce que font les femmes comme activités. Le prétexte avancé pour justifier ça, c'est l'idée que les activités des femmes sont de simples activités de reproduction, et que donc c'est quelque chose qui se passe de manière naturelle, ça va de soi, tandis que les actions des hommes sont beaucoup plus signifiantes, et sont intéressantes pour l'analyse. Puisque seules les activités des hommes étant Considéré comme ayant du sens, et donc étant digne d'être analysé par les anthropologues, pourquoi étudier les activités des femmes Un extrait assez éminent de ce qu'on peut trouver comme sexisme et comme endocentrisme dans l'anthropologie se trouve dans une toute petite phrase, lâchée par Lévi-Strauss au détour de son livre Triste Tropique. Triste Tropique est un livre dans lequel il fait le récit de ses premiers terrains, en grande partie ceux qui se sont passés au Brésil. Je vous cite donc cette petite phrase. « Le village entier partit parti le lendemain dans une trentaine de pirogues, nous laissons seuls, avec les femmes et les enfants, dans les maisons abandonnées. Tout seul. Oui, oui, il est complètement seul, le village est vide, à part qu'il reste plus de la moitié du village qui est présent ici. Les femmes et les enfants, quand même, ça fait beaucoup. Les sciences de l'homme ou les sciences sociales, parce que... Nous autres qui étudions les hommes ou les sociétés humaines... Le sexisme et l'androcentrisme se manifestent dans les sciences, ils sont particulièrement retorses, puisque les sciences se présentent comme ayant une position d'observateur neutre du réel. En effet, c'est l'objectivité, le caractère neutre des sciences, qui est avancé comme le critère de leur fiabilité. Si les sciences ne sont pas partisanes, si elles ne se font pas pour la défense d'intérêts autres que de décrire fidèlement le réel, on pourra considérer qu'elles disent le vrai, puisqu'elles ne sont pas en train d'essayer de nous manipuler. Les sciences ne se présentent donc pas comme étant le produit d'une identité homme qui porterait un regard en conséquence sur le monde. Et c'est ce qui intéresse l'observateur, parce qu'il est homme, dans sa vie de tous les jours. Elles se présentent au contraire comme étant un regard non situé, n'étant pas marqué par une certaine identité. Et par rapport à cela, ce que disent les féministes qui s'intéressent à l'épistémologie, c'est qu'il y a là un tour de passe-passe. Les observateurs sont toujours, ou presque, des hommes, et ils observent en conséquence tout en prétendant à l'objectivité, à la neutralité, à n'être pas des hommes précisément. Pourtant, le sexisme et l'androcentrisme qui se manifestent dans les sciences sont l'expression même de leur échec à être objectifs. Si, donc, ils veulent faire correctement de la science, il faut que les scientifiques prennent conscience de leurs biais sexistes et travaillent à les éliminer. Ce que ça signifie, en biologie par exemple, c'est qu'on va chercher à se débarrasser d'une lecture sexiste de la reproduction sexuelle. Au lieu d'appliquer notre préjugé sexiste selon lequel, puisque les hommes sont considérés comme les actifs et les femmes comme les passives, on va se distancier de ces préconceptions afin de mieux comprendre le processus de la fécondation. Pendant très longtemps, il se trouve que la biologie a livré un récit sexiste, et donc inexact, de la fécondation. Le récit canonique de la course effrénée des spermatozoïdes vers l'ovule, ovule attendant la pénétration du premier germe, germe étant responsable conséquemment d'à peu près tout le boulot, tandis que l'ovule végétait paisiblement. Une fois dénoncé ce récit, issu d'un biais sexiste et androcentré, tout sauf objectif, finalement, la biologie peut reprendre son travail avec une véritable prétention à l'objectivité, et donc à la scientificité telle qu'elle est généralement envisagée. Jusque-là, tout cela est très simple, le travail à faire est en quelque sorte balisé par un but relativement classique pour les sciences. Il s'agit de débusquer la subjectivité là où elle se cache, et ce faisant, de chasser le sexisme et l'androcentrisme, qui sont des biais. D'une pierre, deux coups. Militer pour une société égalitaire jusque dans les sciences, et rendre la science meilleure car plus objective. Mais les féministes travaillant sur la question des sciences n'ont pas seulement cherché à traiter la question des femmes dans la science. Elles se sont également intéressées à la question des sciences dans le féminisme. Autrement dit, elles n'ont pas seulement cherché à rendre les sciences moins sexistes, elles ont proposé une réflexion générale sur les paradigmes mêmes de la scientificité, en critiquant l'idée qu'il existerait une science objective. Pour une partie des penseuses de l'épistémologie féministe, en effet, les sciences ne sauraient à juste titre se considérer comme étant neutres. Pour l'épistémologie féministe, la prétention à l'objectivité et l'opposition ferme à la subjectivité sont précisément situées dans l'histoire de la production du savoir, dans l'élaboration des disciplines scientifiques. Cette prétention à l'objectivité vient cacher leur partialité qui est mise au jour, entre autres, par l'épistémologie féministe. Mais ce qu'il faudrait alors, ce n'est pas travailler à plus d'impartialité, mais au contraire reconnaître la partialité des savoirs et rendre visible cette partialité. L'épistémologie féministe et son travail antisexiste n'est pas plus neutre que l'épistémologie qu'elle critique, et elle le reconnaît volontiers comme un point de départ fondamental de son travail. La notion de savoir situé, popularisée par Donna Haraway, est l'une des façons de présenter une solution au déni des sciences face à leur partialité. Le fait de dire qu'un savoir est situé, et dire comment il est situé, c'est admettre que la production de ce savoir a pris place dans des conditions particulières qui ont influencé la forme et les conclusions tirées qui constituent ce savoir. Ainsi, Faire de la science ne serait plus être objectif, mais bien plutôt déclarer sa subjectivité et par conséquent ne pas cacher l'origine et les buts que l'on se donne en prétendant établir des connaissances, un savoir. L'épistémologie féministe, quand elle propose des sciences féministes, a pleinement conscience et revendique même ce parti pris. L'épistémologie féministe propose non pas un observateur objectif du réel, mais un observateur d'emblée situé. Une observatrice féministe qui a décliné son identité et la revendique. Le féminisme siniste dans la science, oui, il se fait science même. Mais il se déclare situé, partial, car contre le sexisme présent dans les sciences androcentrées, caché derrière une fausse objectivité. Seconde notion importante, la notion de standpoint féminisme. La traduction de ce terme en langue française est un peu ardue, mais elle mérite précisément d'être discutée. En effet, on aurait tendance à traduire cette expression de standpoint par point de vue, mais la notion de point de vue tend vers un relativisme un peu léger. Dire « c'est mon point de vue », c'est donner bien peu d'appui et d'importance à ce que l'on prétend affirmer. Or, il se trouve que les sciences ne sont pas là pour proposer des opinions vagues au bistrot du coin. Maria Puig de la Belle Casa propose, en commentant abondamment, de faire la traduction de Steinpoint par positionnement. Le Steinpoint Feminism, ce serait un positionnement féministe, c'est-à-dire un parti pris pour faire des sciences féministes. Le Steinpoint Feminism, c'est se situer comme défendant une science non sexiste, non androcentrée, et donc par là résolument partisane. Mais là où la question du standpoint comme traduisible par point de vue semble nécessaire, c'est quand l'épistémologie féministe propose de produire des sciences à partir des conditions matérielles d'existence des femmes, de leur expérience. En effet, l'androcentrisme des sciences est en partie le résultat de la non-mixité masculine, de la production des sciences, qui vient s'ajouter à la pensée orientée d'une société sexiste. Un homme scientifique a des expériences d'homme, c'est-à-dire d'individus socialisés d'une certaine façon, conditionnés dès son plus jeune âge à mener une vie d'homme par distinction et par opposition à une vie de femme. Un individu socialisé homme est destiné à la production, à l'action, au travail salarié, etc. Tandis qu'un individu socialisé femme est destiné à la reproduction, c'est-à-dire aux soins des enfants et des personnes dont la condition nécessite une assistance, et puis aussi, bien sûr, à l'entretien du domicile en général. Des expériences de vie radicalement différentes, donc. Ainsi, ceux qui prétendent avoir un regard objectif, et par conséquent pouvant énoncer des vérités universelles, les hommes scientifiques, ont en réalité un regard conditionné et partiel sur le réel. Ils n'ont pas, par exemple, l'expérience du soin quotidien des individus. Pas même de leur propre soin d'ailleurs, qui implique de se nourrir, d'entretenir son lieu de vie pour que celui-ci reste propre et agréable à vivre, etc. De ces expériences différentes du monde, les hommes scientifiques sont donc coupés. Et, par ailleurs, ils les méprisent comme des corvées dues à la condition d'être naturels. Ce qu'ils ne sont pas censés être lorsqu'ils font de la science, puisqu'ils se voient alors comme de purs esprits désincarnés pour mieux produire une science objective. L'épistémologie féministe entend rétablir l'importance et la valeur des expériences de vie des femmes. Entend bien sûr qu'individus socialisés comme femmes. Ces expériences de femmes ne donnent pas moins de légitimité à parler du réel que ne le font les expériences des hommes, puisqu'après tout, elles font partie intégrante des vies humaines. Ces expériences de vie de femmes sont le point de départ de luttes féministes, ce à partir de quoi des revendications se sont fait entendre et des actions politiques ont été menées. Cela nous ramène à la traduction de Maria Puig de la Bella Casa, le Standpoint Feminism est un positionnement féministe et non pas féminin, c'est-à-dire militant. Il inclut, certes, l'expérience des femmes comme un point important de la constitution des savoirs, mais ce n'est pas pour autant que toutes les femmes sont féministes et que toutes les femmes ont la même expérience du monde. En effet, le positionnement féministe, Standpoint Feminism donc, dans ce qu'il revendique par son épistémologie matérialiste, est une situation particulière, un regard particulier sur le monde qui ne va pas de soi, n'est pas naturel, mais qui est une position de revendication construite et unifiée pour le bien de lutte socio Il ne prétend pas parler pour les femmes, rendre compte à leur place de leur expérience du monde en tant que femmes. Il ne conçoit pas les femmes comme des entités naturelles, faisant grâce à leur corps particulier une expérience radicalement différente du monde, bien que la corporealité trouve une place importante chez certaines féministes, comme par exemple chez Nancy Hartsock. Ainsi, le positionnement féministe pose sa contribution à l'épistémologie et à l'élaboration des sciences comme politiquement située. Faire de la science, c'est toujours déjà un acte politique, car c'est prétendre à un pouvoir conséquent, celui de dire le vrai. C'est pourquoi se déclarer non pas objective, mais au contraire située est primordial pour l'épistémologie féministe. Se déclarer comme seule source de connaissances, comme le font les sciences se présentant comme non situées et universelles, c'est, en même temps, acquérir un pouvoir coercitif non négligeable. C'est, par exemple, retirer aux femmes la légitimité de dire le vrai sur leur propre corps à partir de leurs expériences, et, par voie de conséquence, obtenir le contrôle entier et soumis de leur corps que l'on pense par exemple à l'autorité des gynécologues, dont la plupart du temps les pratiques se passent du consentement de leurs patientes à l'égard des actes médicaux qu'elle se voit imposer. Cela ne peut se passer que sous couvert d'une science hégémonique qui dicte le vrai et le faux, le bon et le mauvais, sans se justifier, sans écouter d'autres parties, et pas même la partie des concernées elle-même. Et ce couvert de scientificité objective permet un contrôle du corps des femmes à l'endroit de leur capacité reproductive. Mais oui madame, c'est pour votre bien qu'on s'occupe autant de votre utérus. Bien plus et bien plus mal que de toutes vos autres fonctions vitales qui ne sont jamais révisées avec la même systématicité ni avec autant d'ardeur. L'épistémologie féministe, quant à elle, entend bien ne pas reproduire cette hégémonie dans ses pratiques de la science. L'épistémologie féministe ne saurait se considérer comme un absolu et venir prendre la place du précédent absolu sans en même temps faire taire d'autres standpoints, d'autres positionnements. L'épistémologie féministe, elle-même, est en mouvement. Elle travaille toujours à l'élaboration de son positionnement. Par exemple, elle a reçu à ses débuts des critiques de la part des féministes racisées. L'épistémologie féministe, alors, ne s'appuyait que sur les expériences des femmes blanches et oubliait la différence, la particularité de l'expérience des femmes racisées. Recevant les critiques, l'épistémologie féministe a travaillé, et travaille encore bien évidemment, à prendre en compte la diversité des expériences des femmes. C'est donc un standpoint qui se redéfinit, mais qui garde pour but avoué toujours l'action politique, la dispute du pouvoir à travers l'investissement des sciences et la critique de la scientificité. Si l'épistémologie féministe se présente comme politique, comment ne serait-elle pas tout simplement relativiste Nous dit-elle, lorsqu'elle entend repenser les fondements de la scientificité, que tous les positionnements se valent, à chacun sa vérité, comme on dit Eh bien non. Si la notion d'objectivité est critiquée et attaquée, elle n'est pas jetée, mais redéfinie. Pour Sandra Harzing, les positionnements scientifiques ne sont pas tous également valables, c'est-à-dire également objectifs. Seuls sont valables les positionnements qui répondent aux exigences d'une science démocratique, c'est-à-dire qui peut être pratiquée par tous, et qui n'est pas autoritariste, qui présente ses buts et les ouvre à la discussion seuls sont valables les positionnements qui voient dans l'antisexisme et l'antiracisme des valeurs sociales qui sont nécessaires à la bonne production de la science. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir visionné l'intégralité de cette vidéo. Je tenais à revenir en conclusion sur le fait que j'ai classé l'épistémologie féministe dans euh, ma catégorie équipée. Il se trouve que c'est une équipée qui contient beaucoup de combattantes, et euh, que toutes n'ont pas le même pas, toutes les mêmes opinions à propos de l'épistémologie, et de comment le féminisme devrait se positionner par rapport à la question des sciences. Par conséquent, le portrait que je viens de vous dresser de l'épistémologie féministe a été fait à grands traits un peu caricaturaux, et plus que jamais, je vous invite à aller voir les références qui vont se trouver dans la barre d'infos, si vous voulez creuser. Il se trouve que la question de la science dans le féminisme est vraiment un point nodal des réflexions, et évidemment on y reviendra plus en détail, je pense que je vous ferai des lectures sur certains points, dans le cadre d'un héroïsme, je vous ferai des lectures dans le cadre d'opposition, mais voilà, pour l'instant c'est présenté de manière assez générale. Donc bien sûr, n'hésitez pas aussi à poser des questions si vous le souhaitez, je répondrai autant que possible. Sachant que la difficulté particulière de cette vidéo, c'était qu'il y a une sorte de ramification assez complexe qui en même temps ne permet pas de dissocier les différents fils qu'on peut tisser ensemble, en fait. Là, vous avez bien pu remarquer que la question de la science, elle est impliquée dans la question de la politique, dans la question de l'expérience, dans la question de la diversité d'expériences, etc. Et ça va jusqu'à reprendre les principes même de la science pour proposer un autre type de scientificité. Sans transition, n'hésitez pas à partager, et à très vite. quest ouais, l'ethnologie en général Vous savez, c'est une des nombreuses manière d'essayer de comprendre l'homme.